0: Då er vi i gang igjen med et, en ny podcast med nyheter som kommer nå på Vinemodpoli disse dager. Og den aller første vinen vi har foran oss, det er en ja, nei, italiener eh, fra Suave området, og Suave ligger i Veneto i Italia, og det er en Tamilini Ekstra Brut eh, Milessimato 2011. Der ble druene plukket i 2011, ja. så den ble vel da gjæret ut på høsten en gang, og det er jo noen år, det er år O da er det slik at innholdet i denne muserende vin det er 100% Garganega-druen som er samme druen som suaveviner lages av. Og hvordan opplevde du den,
1: Jan Eger? Ja, dette er jo en muserende vin som er laget på champagnemetoden. Vi snakker om 290 kroner. Jag i syns det var en väldigt frisk vin for det första. Jag vill nog se si att jag har smakt väldigt mycket prosecco vin ifrån norra Italien som har ett mycket mer sån mycket enklare preg än denna hade. Den hade mer preg i riktning av champagne och jag kunde gott tänka mig att jag hade ersatt ett champagneköp med den här faktisk. och den det är inte väldigt mycket champagne du får ta i, i Norge till den prisen. Så så sånn sett i förhåll till champagnemarkedet, så er dette et veldig bra kjøp.
0: Och du har jo som et valgsprog at denne type viner det passer til det meste mat.
1: Ja, det er faktisk helt super matvinne. Vi vet jo, Karl-Erik, fra Frankrike at enkelte store selskaper der nede har vi hørt at champagne har gått gjennom et femretters måltid, fra forrett via kjøttretter til desserter og så har en, eh, en tradition for å bruke champagne til mat. Og jeg tror den her, ganske enkel kan være en eh, vin som passer til veldig mye forskjellig mat. Ikke bare fisk, men også overpå kjøtteretter. Jeg vil ikke ha hatt problem med den her i forhold til, til lysere kjøtt i hvert fall. Og da forflytter vi oss til neste vin. Det er Italia det også, men den
0: kommer mye lenger sør fra Campania. Det er en eh, Mastro Berardino eh, Mastro Campania Bianco, og den er fra 2020.
1: Eh, hvordan opplevde du den? Dette var en friskhus fra Campania. Det er et vinområde som ikke er så godt kjent i Norge. Det er i ganske langt sør, altså området her ligger rundt Napoli, i Napolibukta, og der er vi mest kjent med disse røde vinene som er veldig bra og som det finnes mye av på vinmonopolet. Så dette var en en nyhet for, for mig. Den har den friskheten i sig som hvite viner bør ha. Jeg mener at hvite viner noen ganger i forhold til mat skal være litt sånn citrus, litt sitronaktig friskop friske opp fiskeretten og det, det kan denne gjøre og det er en ø, pris på dette også, som ø, ikke er blant alle billigste på vin, men 165 kroner omtrent, det er, ø, synes jeg, en ø, bra pris for en ø, såpass ø, grei kvalitetsvin som dette er blitt.
0: Interessant også å smake på litt nye druer. Dette var Coda di Volpe Bianco, det var Fiano og Greco.
1: Greco har jeg smakt før, men de to andre de var helt nye for meg. Det er det samme Greco har kjent flott vin, grekeren kaller de det vel i Italia. Og det er en drue som finns i ganske mange, mange viner, men her var det en, en blandingsdel av de tre druene, og det funket bra.
0: I mine notater så har jeg på denne vinen at den var ganske lys, den var frisk og den var fruktig, ja. og det, det, det trives jeg godt med.
1: Ja, det er, den fruktigheten, den synes jeg er utrolig viktig med vitvin. Vi er, liker jo begge to de liksom, hvite viner som tenderer over det friske, fruktige, og ikke den eiketunge delen. Det er veldig sjelden man liksom får anvendelse av de. Disse er veldig anvendelige, fra terrassevin til fisk, den neste vinen
0: vi har tatt frem her, det er fra, den er fra Spania, Castellia i Lyon, og heter Emilio Moro El Sarsal Godejo. Og Godejo, det er druen, og den er laget kun på den druen. Og ja, fruktig, det kjenner jeg i duften. Så hvordan opplevde du det?
1: Ja, for det første så var dette veldig artig da, å prøve en drues, en lokal drues fra nordlig Spania som aldrig har vært borte før. Visste ikke at den eksisterte. Det finns jo mange hundre druer rundt om i verden, men dette var en av de som var ukjent for mig. Frisk, sånn som viner fra de nordlige delen av Spania ofte er, når de er hvite. Veldig sånn som kan gå sammen med sjømat, synes jeg. Klar, distinkt aroma citrusprega, hvis jeg kan beskrive det på den måten, og vi er over på en pris her, som tøyer grensene våre litt, karl 230 kroner, så det er en vin i et litt sånn øvre prislegje for mange av oss når vi er på det hvite, men absolut noe som hadde vært spennende å prøve, som vi kan godt tenke å ha kjøpt hjemme selv ved en anledning for å introdusere en ny drue men vin som jeg synes har mye for seg sånn i forhold til sjømat. Jeg noterte meg at den ø, var litt ø,
0: lysere gul ø, i forhold til den forrige, for den var veldig lys, men i
1: tillegg så var den litt mer fyldoveren. Den var fyldere enn den forrige. Den ø, forrige var jo nesten vann i fargen, Men den her var litt sånn mer strågul mot, ø, mot den retningen. Litt mer fyldere kan kanskje derfor brukes mer med, med sjømatt som har litt sauser og spice og sånt.
0: Og på den neste vinen vi har tatt fram nå, så um, har vi forflyttet oss til Østerrike. Kremstal heter dette området den kommer fra. Det er en Petra Unger rid Gottskjelle fra Kremstal. Det er en Gryner Veltliner som, ja, den er en nasjonaldruen der.
1: Ja, Gryner Veltliner er jo nasjonaldruen i Østerrike, den dominerende druen på Vitvins hvitvinssiden i, i Østerrike. En ø, vin som jeg gjerne promoterer, en vindruve som jeg gjerne promoterer og som, som regel det du finner i Norge av den er veldig solide hvite viner også. og da har vi nok en gang tilbake til reker, sjømatt det går som hånd i handske til det jeg har så ofte og dette var en veldig, veldig bra en Kremstal er jo et av disse områdene som produserer nettopp mye kvalitetsvin i Østerrike så se upp for den tenk på gryne veltlinjer om dere ikke får tak i denne i pole lokale butikken der går i, så tänk på Gryne Veltliner og spør gjerne litt omkring de, og jeg vet at mange i Vinmonpola er veldig begeistret for nettopp Gryne Veltliner
0: 220 kroner koster denne litt over det prisleier vi normalt omtaler i denne podcasten, men akkurat denne vinen syns jeg den har vært det
1: ja da, det, altså Østerrike er også et land med ganske hva skal jeg si, et høyintekstland på mange måter, med høye lønninger og sånt og det gjenspiller seg i prisen det er eh, områder i verden som kan produsere viner mye billigere enn de kan i Østerrike for å si på den måten så dette er egentlig en, en, en god pris altså, jeg, for en kvalitetsvin fra Østerrike